0: Tankstellen und Raststätten, das sind doch die romantischen Schauplätze des modernen Menschen, wenn man allein daran denkt, wie viele Filmszenen, aber auch Episoden in Büchern an diesen Hotspots der Mobilität spielen. Das Auto hat seine eigene Architektur hervorgebracht, aber dass es gar nicht unbedingt die ist, die mir da eingefallen ist, sondern auch Hochhäuser, Ateliers und Thermalbäder, das habe ich bei Erik Wegerhoff gelernt. Er ist Architekturhistoriker unterrichtet an der ETH in Zürich und gerade ist er für ein Forschungsprojekt, Gast der Bibliothek Herziana in Rom und dort ist er für uns in einem Studio. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen. Herr Wegehoff, Sie haben seit über zehn Jahren, habe ich gelesen, dazu geforscht, wie das Auto die Architektur des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Kommt das aus einer persönlichen Leidenschaft fürs Autofahren oder was hat Sie dazu motiviert?
1: Ja, äh, vielleicht merkt man das schon an der langen Recherchezeit, dass ich gar nicht so schnell unterwegs bin. Es kommt nicht aus einer Leidenschaft fürs Autofahren. Es kommt eher daher, dass mir irgendwann mal auf der Suche nach einem Seminarthema, damals habe ich noch in München an der TU unterrichtet, aufgefallen ist, dass es eine ganz fantastische und auch diffizile Liebesbeziehung gibt zwischen der Architektur, der Geschichte der Architektur, den Architekturdebatten des 20. Jahrhunderts und dem Auto. Und dann kam so langsam, langsam eins zum anderen, eigentlich ein Sammeln über die Jahre, aber persönlich bin ich eher passionierter Fahrradfahrer.
0: Aber Sie sind nicht mit dem Fahrrad bis nach Rom gefahren von Zürich aus?
1: Nein, ich bin (lacht) äh, diesmal mit dem Zug gefahren und ich bin auch schon mal mit einer Vespa gefahren, muss ich zugeben, das war vielleicht die schönste Variante.
0: Sie fangen ja auch mit Zügen an und da haben Sie einen sehr eindringlichen Einstieg in Ihr Buch, nämlich mit so kathedralenartigen Bahnhöfen und einer Abbildung davon, wie 1901 eine Lok ins elegante Bahnhofsbuffet von Frankfurt am Main reingerast ist. Das ist wirklich beeindruckend. Wofür steht denn diese Kollision?
1: Ja, die steht eigentlich für das, was damals nicht sein sollte. Also wie jeder Unfall eben das Gegenteil des Normalfalls ist. Da ist eine Lok, ein Schnellzug, mit ungebremster Geschwindigkeit in den Kopfbahnhof eingefahren. Und damals waren die allermeisten Bahnhöfe aus dem 19. Jahrhundert stammend Kopfbahnhöfe. Also eigentlich solche, die die Geschwindigkeit auch architektonisch zum Ende bringen sollten. Eine Art riesiger Prellbock, zugleich auch so eine Art Maskenarchitektur, wenn man an diese großen Bahnhofshallen denkt, die die einfahrenden Züge in die Stadt maskieren. Und bei diesem Unfall 1901 wurde die Wand des Bahnhofsbuffets durchbrochen, die Lokomotive schoss über den Querbahnsteig hinaus. Und damit wurde eigentlich diese Logik der Trennung von Geschwindigkeit und Statik vollkommen ausgehebelt und man sieht dann in einer ganz eindrucksvollen Fotografie der damaligen Zeit, wie also diese Lok inmitten des Bahnhofsbuffets, was ein vollkommen historistisches Interieur ist, mit Säulen und Giebelchen und so weiter steht und immer noch vor sich hin dampft, als wäre nichts passiert und dahinter reißt dieses gigantische Loch einen neuen Blick auf in eine neue Welt der Geschwindigkeit eigentlich. Also eine Kollision zweier Geschwindigkeiten dieser Ruhe, des Bahnhofsbuffets, des Interieurs des 19. Jahrhunderts und der Geschwindigkeit, die natürlich auch zum 19. Jahrhundert gehörte, aber die Aufgabe der Architektur war es eben gewesen, diese Geschwindigkeit eigentlich zu maskieren.
0: Aber da das Bild steht ja nicht umsonst am Anfang, dachte ich, weil das ist ja auch so ein bisschen das Kernthema, wie so Geschwindigkeit und Stillstand oder auch Entschleunigung heißt das bei Ihnen aufeinandertreffen. Denn Sie stellen ja die These auf, die ich erstmal überraschend fand, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts eine Entschleunigung stattfindet in der Beziehung zwischen Auto und Architektur. Dabei denkt man ja, die Autos fahren eigentlich immer schneller und immer wilder. Wie kommt da die Entschleunigung hm. ins Spiel?
1: Das hat mich, das hat sich im Laufe der Recherchen ergeben und das hat mich durchaus auch erstaunt. Das war keineswegs schon die Hypothese von Anfang an, mit der ich die Recherchen begonnen habe, sondern es hat sich eigentlich abgezeichnet, dass man einen Entschleunigungsprozess ausmachen kann, ja tatsächlich ausmachen muss von der Unglaublichen Geschwindigkeitsfaszination der frühen Avantgarden, nicht nur in der Architektur, auch in der Kunst. Wenn man zum Beispiel auch an das futuristische Manifest von 1909 denkt, das Auto als neues Kunstwerk, Hochgeschwindigkeit als dessen, als das, was da besungen wird, dann entwickelt sich das allerdings ganz anders um die Mitte des 20. Jahrhunderts mit der zunehmenden Massenautomobilisierung. Davor war das Auto ja eigentlich so ein Einzelobjekt, das sich nur wenige leisten konnten. Das stand wirklich auch für das, was noch irgendwie kommt. Und als es dann da war, zuhauf, merkte man, das macht auch Probleme. Und diese Probleme muss auch wiederum die Architektur lösen, nämlich in Form von Parkplätzen, von Hochstraßen und so weiter. Und schließlich hat eigentlich die Architekturdebatte dann mit den 70er, 80er Jahren einen ganz anderen Weg eingeschlagen, nämlich den, sich gegen eine Beschleunigung zu stellen, dezidiert und bewusst, wobei man natürlich sagen muss, Architektur, Architektur Architekturdebatten, Architekturtheorie auf jeden Fall ist normativ, also die erzählt, was sein soll, nicht oder vielleicht auch was werden soll, aber nicht unbedingt immer das, was ist, also es ist zweifelsohne so, dass Autos immer schneller fahren können, aber die Architektur hat sich dahingehend entwickelt, dass sie eigentlich zu einer Entschleunigung des Autos beitragen will, und zwar sowohl im Straßenbau, wenn man an die Spielstraße denkt, die verkehrsberuhigte Zone in den 70er, 80er Jahren entwickelt, als auch in der Architektur der Postmoderne, die dann wieder so mit schwerfälligen Formen eigentlich hervorkommt. Die aus einem Zeitalter stammen, in dem es noch gar keine Autos gab in den ebenfalls 70er, 80er Jahren.
0: Auf die Parkplätze und Spielstraßen und vielleicht auch Fahrradstraßen können wir ja gleich noch kommen. Aber sie fangen ja schon mit so einem Manifest der Geschwindigkeit an, nämlich mit der AWUS in Berlin. Das war ja die erste ausschließliche Autostraße der Welt 1921. War das denn so eine quasi Feier der Geschwindigkeit noch?
1: Ja, absolut. Also da war man total unterwegs in eine vielversprechende Zukunft mit völliger Hochgeschwindigkeit. Schon damals waren Autofahrerinnen und Autofahrer unglaublich genervt von Geschwindigkeitskontrollen, die es da auch schon gab. Die Geschwindigkeitsvorschriften unterlagen noch jeder Kommune, das heißt man musste auch höllisch aufpassen, dass man nirgendwo zu schnell fuhr. Und entgegen dessen, was man so meinen könnte, ist es tatsächlich so, dass diese frühen Autos, also wirklich in den Nullerjahren, 1900er-Jahren, schon deutlich über 100 km/h fahren konnten und man muss sich auch vorstellen, dass man das damals noch ohne Windschutzscheibe und tatsächlich ohne natürlich ohne Fahrgastraum tat. Also da hat man die Geschwindigkeit sehr direkt gefühlt und das wollte man auch. Und damals wurde die Autobahn erfunden, wirklich in den allerersten Jahren, fertig geplant. Was ich schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg, der Bau wurde dann nur durch den Krieg unterbrochen, wurde erfunden als ein regelloser Raum der Hochgeschwindigkeit für Autos, wo eigentlich nur das Gesetz des Motors gilt. Und wenn man sich heute die Debatten anguckt, hat sich an diesem Ideal offenbar für viele Menschen auch nichts geändert.
0: Mhm, aber Sie haben dann viele tolle Beispiele, die erstmal, die man erstmal so gar nicht mit Autos assoziiert. Zum Beispiel das Atelier des Künstlers Amédée aux Enfants, Der hat sich von Le Corbusier ein Haus in Paris bauen lassen, in dem auch Platz für sein Auto war. Denn der war auch Rennfahrer. Wie sind Sie denn da drauf gestoßen? Was hat das für Sie interessant gemacht?
1: Darauf gestoßen bin ich, ehrlich gesagt, eigentlich wegen eines Forschungsstipendiums in Paris am Deutschen Forum für Kunstgeschichte 2012-13. Damit hat die Arbeit dann richtig Fahrt aufgenommen. Das war so das Initial. Und die Liebe von Le Corbusier, von dem Architekten Le Corbusier zu Autos, das ist an sich kein Geheimnis. Aber ich glaube, dass der entscheidende Faktor bisher viel zu wenig beachtet wurde. Und das ist eben sein Freund und Mentor in den wirklich allerersten Monaten schon, als er aus der Schweizer Provinz, Le Corbusier ist eigentlich Schweizer gewesen und dann nach Frankreich emigriert, nach Paris gekommen ist und Amedie Aux Auxenfant, der ein etablierter Künstler und Publizist und heute würde man sagen Networker war, in Paris, der Bohème der damaligen Zeit, der 10er, 20er Jahre, der hat Le Corbusier da eingeführt, auch in das Denken der damaligen Zeit und der künstlerischen Kreise eingeführt, aber er war eben auch Amateurrennfahrer und zwar ein sehr erfolgreicher. Der hat schon 1911 selbst ein Auto entworfen und war zeitlebens sehr, sehr stolz darauf, Amédée aux enfants, dass er auch ein sehr guter Autofahrer ist und was vom Autofahren versteht, im Gegensatz auch zu den Futuristen und so, die alle Vorgaben davon Ahnung zu haben. Und das Interessante ist nun, dass Amédée aux enfants Le Corbusier seinen Künstlernamen verleiht. Der hieß vorher eigentlich Jeanneret. Und ihm zugleich einen seiner allerersten Pariser Aufträge gibt, das sind diese berühmten, weißen, etwas boxenartigen Häuser. Und wenn man sich diese Bauten anschaut, ist eigentlich immer interessant, was aus dieser Box ausbricht. Und in dem Atelierhaus für enfants das in weiten Teilen auch damaligen Atelierkonventionen folgt, da gibt es eben Elemente, die aus der Konvention ausbrechen. Und das ist vor allen Dingen eine Wendeltreppe, die sich so demonstrativ vor die Einfahrt der Garage stellt außen vor Haus also so richtig als ein Symbol eigentlich und diese Wendeltreppe so argumentiere ich nimmt die Geschwindigkeit des einfahrenden Automobils auf und verfeinert sie dann sozusagen auf ihrem architektonischen Weg der Erschließung des eigentlichen Hauses bis sie dann ganz oben im Maleratelier von Amédée Osanfor ankommt, wo also der rennfahrende Künstler dann ganz dezidiert bewusst und langsam aufgetragene Pinselstriche auf die Leinwände bringt also es ist auch so eine Art Kultivierungsprozess, den die Architektur da leistet, der automobilen Geschwindigkeit und die sich vereint auch oder manifestiert in der Person am idéos
0: Sie haben da viele so tolle Beispiele. Auch noch äh, nehmen wir uns mit ins Hochhaus zur Palme in Zürich. Oder was ich ganz toll fand, mit in diese Therme in Wals, die Peter Zumtor gebaut hat am Ende einer kurvenreichen Sackgasse. Aber eben auch zu diesen Parkplätzen, die wir am Anfang schon angesprochen haben, oder den Spielstraßen, den Fahrradstraßen. Sind das denn irgendwie so die Manifeste des Mentalitätswandels, der sich auch ums Auto so abgespielt hat, diese oh, Parkplätze, Spielstraßen, da wo eben eigentlich der Verkehr zum Stillstand kommen soll?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in den, den ruhenden Verkehr, wie das ja so schön in der Fachsprache heißt, ein und, und Oxymoron, ein wunderbar widersprüchlicher Begriff, den mit, um den muss sich der Parkplatz kümmern. Da ist die Architektur notwendig, um parkende, um stillstehende Autos zu sortieren. Relevant ist aber eigentlich das Hintergrundrauschen, also der fließende Verkehr, der eigentliche Verkehr, der darf nicht gestört werden. Und dafür ist dann plötzlich die Architektur auch zuständig, nicht nur für den eigentlichen Schnellstraßenbau. Mit der Spielstraße, glaube ich, da verzieht sich dann nochmal ein ganz anderer Wandel. Und das ist auch was dezidiert anderes als die Fußgängerzone, die auch schon so ziemlich verbreitet in den 50er Jahren aufgekommen ist. Die Spielstraße kam zunächst in den Niederlanden und dann in Deutschland auch in den 70er Jahren auf, fand 1980 den Weg in die Straßenverkehrsordnung. Und da geht es tatsächlich darum, alle Verkehrsarten aller Geschwindigkeiten, also Fahrradfahrer, Fußgänger, aber auch eben Autos, zu vereinen in einem Raum und nicht mehr auseinander zu dividieren. Aber der gemeinsame Nenner ist die Schrittgeschwindigkeit. Und dafür greift man eben auch zu gestalterischen Maßnahmen. Kopfsteinpflaster kommt wieder auf, wird wieder eingesetzt, Poller, das schönste und banalste architektonische Element der Entschleudigung vielleicht, die sich ganz dezidiert und siegesicher in den Weg des Autos stellt. Und das ist genau gleichzeitig mit den etablierten Architekturdebatten. Also mir geht es auch darum zu zeigen, was im Straßenbau passiert. Das machen nicht super berühmte Architektinnen und Architekten, sondern das machen irgendwelche Planungsabteilungen, das machen Gesetzgeber. Aber das läuft als eine große Kulturgeschichte des Bauens eigentlich parallel miteinander her.
0: Erik Wegerhoff, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland von Kultur und alles Gute für Sie. Ich danke Ihnen. Das Buch Automobil und Architektur, ein kreativer Konflikt von Erik Wegerhoff hat 240 Seiten. Es ist beim Wagenbach Verlag erschienen und kostet 32 Euro.